0: Cartão de Adepto, o questionário do verão do podcast Matraquilhos com Aires Gouveia. Olha bolinha e o a mãe
1: Olha bolinha. Antes de dar o pontapé de saída para este conjunto de respostas, eu queria desde já saudar todos, dizendo um olá, e agradecendo desde já, portanto, o Rui e o Pedro pelo convite feito para, este, para responder a este autêntico questionário de Proust, futbolístico neste caso. Um, apenas queria dizer que as respostas irão refletir muito, muito a escolha do dia, ou seja, muito provavelmente se eu gravasse amanhã as respostas seriam diferentes, mas... Uh, e, e estando a gravar isto com, com imensos dias de, de, depois do que me foi requerido, um, é, é natural que várias respostas que eu tive a dar já tenham sido dadas por, e bem por outros com, com convidados.
0: Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Eu creio que o Argentina e Inglaterra no México 86 era um dos jogos que eu adorava ter visto ao vivo. Um, aquela imagem do Azteca que todos nós temos de, do sol a bater na, na, na estrutura do, do estádio, todo, tipo, todo o contexto geopolítico e, e, e todo o contexto de, de confrontação que houve tipo, para esse jogo um, mesmo a, a genialidade dos golos, a genialidade de um, de um, de um grande artista chamado grande artista, de um grande jogador chamado Diego Armando Maradona tudo, tipo, tudo isso leva-me a, a escolher também e, uh, e, a, e a ter que referir esse jogo que ocorreu a 22 de junho de 1986. Um, eu, eu em especial, uh, apesar de eu ter três anos uh, e só e de ter parado com o jogo um, anos mais tarde, deparei me com o jogo na minha infância e por em por vivo que pareça, nos intervalos de outros jogos de futebol, em que a RTP Madeira, por ausência de publicidade, passava videoclipes de bandas e passava um clipe de, de imagens de futebol com, tipo, construído ou com uma banda sonora do, do Danube Azul, que é uma coisa muito, muito engraçada. Eu não sei se era a RTP Madeira ou se era uma, se era uma montagem feita por, tipo, por alguém na RTP Nacional, mas... Mas é, essa montagem marcou-me imenso porque inicia precisamente com essa imagem do solo refletir a, est a estrutura do Azteca nesse jogo e, e finaliza, portanto, com o, com o gol do século, não é? Portanto, com aquele serpentear do, do, do Maradona e um, um serpentear, aliás, que, que, que os meus vizinhos tentávamos reproduzir uh, naquelas, naquelas longas tardes de, de futebol Uh, de futebol de rua neste caso e portanto isso é algo que me, que me, que me toca imenso e, e portanto eu teria sempre que referir esse jogo o segundo jogo que eu queria referir e, e muito provavelmente irei dar várias respostas múltiplas uh, portanto, às, às várias perguntas uh, seria, seria no contexto de seleção porque isto também é arranjar aqui um jogo da seleção portuguesa uh, portanto Portugal em Inglaterra no Euro 2000 que foi um jogo alucinante, foi, foi um jogo, eu aí já teria perto de 16, 17 anos, e, e é um jogo que, portanto, aquela passagem do 0-2 tipo, para o 3-2, eu lembro-me perfeitamente onde onde é que estava, o futebol tem este, tem este, aspecto, tem este aspecto mnemónico muito forte, um, que nos remete muito tipo, para, tipo, para a infância, tipo, para a nossa adolescência, que é normalmente onde retemos, um, e consolidamos o, o gosto tipo, pelo jogo, não é? E, e, portanto, aquele grito de revolta naquele, naquele remate do Luís Figo, a cabeçada impossível do João Vieira Pinto, que era um jogador que eu, que eu, que eu adorava na minha infância, um, aliás, será, será também um motivo que me irá fazer escolher o terceiro jogo, mas eu já, volto, já lá vou. Uh, em conjugação com o Nuno Gomes, não é? Portanto, foi, foi um jogo que eu creio que, que marcou uma bela campanha num, num torneio de muito boa memória, tipo, tipo para todos, não é? Um, o, o terceiro jogo é precisamente aquele jogo de 14 de maio de 1994, não é? Portanto, em Alvalado, Sporting Benfica, eu, sou, eu apesar de ter nascido a mil km de Lisboa no meio do Atlântico, uh, sou, tipo, sou benfiquista, não é? E, e talvez este jogo tenha sido aquele jogo que consolidou realmente uh, e para toda uma geração que nasceu no início de.. ou que nasceu em meados de, de 80. Uh, com, com o posterior Vietnam que, que ocorreu, este jogo foi aquela, aquela boia de salvação que nos, que nos permitiu ter, uh, tipo, continuar a ter tipo, tanta esperança, não é? E, e é preciso contextualizar esta época de 93, 94, é talvez a época em que eu consolido mesmo o meu, meu bem no sentido de seguir a época de fio a pavio, é a época em que eu... Eu venho de uma família um pouco humilde, a minha mãe fez tripas com coração para me oferecer um equipamento com, tipo, completo, naquele binómio que me destruí não é? Portanto, é um jogo que também fica, fica muito ligado à minha memória, e é, e é, um, é um jogo que, que me diz muito. E, e eu, por exemplo, lembro-me do que é que estava a fazer nesse jogo, ou do que é que fiz né, tipo, nesse jogo, uh, lembro-me de ter passado o jogo todo tipo, com o com Levantado, uh, Portanto, e, e de pensar que tinha sido aquela ação que tinha tinha permitido aquela vir volta mas mas também é um jogo que consagra um jogador que era que era um ídolo de infância que era o João Vieira Pinto uh, portanto a parte dos Schwarz também que estava muito mas uh, mas o João Vieira Pinto foi o farol que, que para uma geração permitiu ou pelo menos passar a primeira parte do do Vietnã e o dado que já que já referi aqui nasci numa ilha, não é? Eu não podia deixar de referir aqui um jogo ou dois jogos mais a nível local que eu não tive a oportunidade de estar no estádio. Portanto, o Caldeirão dos Barreiros é um estádio que onde eu consolidei o meu a minha, a minha cultura de estádio e, e tinha os seus códigos próprios, não é? E, mas eu queria referir aqui dois jogos uh, que seriam o Marítimo Boa Vista, portanto, de 30 de maio de 1993. Um, que é a primeira vez em que, em que o Marítimo consegue apurar-se tipo, para as competições europeias, é a primeira equipa insular a fazer isso, o Marítimo já tinha sido a primeira equipa insular a ganhar um título nacional, tinha sido a primeira equipa insular a, a conseguir competir nos campeonatos regulares nacionais, um, quando as equipas insulares estavam pro, proibidas de o, de o fazer... Um, e durante 50 anos, tiver, ou quase 50 anos, estiveram pro, proibidas de o fazer e, e foi também, lá está, tipo, a primeira equipa em solar a chegar à primeira divisão e foi também a primeira a chegar, portanto, à Europa. Esse jogo, o Marítimo, até o minuto 86 estava a perder um ou dois pelo, com, com o Boa Vista, um Boa Vista que tinha o Arthur que tinha, que tinha o Marlon que tinha, que tinha o Ricky, que tinha marcado dois golos, tipo, eu creio, nesse jogo e... E eu, eu recordo-me deste jogo, porque eu estava, os meus, os meus avós paternos moravam na ou o atual estádio nacional, e no meio, no meio da serra, não é? E os gritos do Caldeirão ouviam-se do outro lado da cidade, a quilómetros, não é? E, e foram tempos muito malucos e muito, e muito interessantes, e creio, creio que esse jogo merece também uh, ser aqui referido. Uh, apenas queria deixar mais uma menção ao Marítimo Gil, Gil, Gil Vicente, 25 de Maio de 1997, por uma pequena razão só, que foi o jogo, que foi a primeira veia, ou a grande veia pública que, que Alberto João Jardim teve em quase 40 anos de, de, de governação, o que numa terra com... o que eu direi, déficits de... de, de défices de ou mínimos de olímpicos de proteção tipo para tipo a oposição é, é algo é algo que é muito interessante e mais uma vez aqui o futebol de, provou ser um escape não é e, e provou que é muito mais do que um jogo e provou que muitas vezes pode ser o reflexo da sociedade e do, e do contexto em questão.
2: Qual o jogo que estavas de alterar o resultado?
1: Eu pessoalmente, nesta segunda questão, eu pessoalmente eu não alteraria nada mesmo, até porque a derrota no futebol é um elemento catártico, eu, considero, eu sempre considerei isso, ou seja, não há equipas... a derrota irá sempre acontecer, apesar, apesar de vivermos e de crescermos enquanto adeptos, acreditando no mantra que queremos que a nossa equipa ou a equipa que gostamos irá ganhar sempre essa derrota é sempre expectável, portanto e, e eu aqui eu equivalo muito ou eu pelo menos eu eu equipar neste caso muito o futebol uh, portanto uh, a ciclos ou seja a questão a questão dos jogos a questão dos campeonatos uh, Podem-se comparar a ciclos de vida, não é? E a vida é feita de ciclos, eu acredito muito nisso, não não acredito em destino, não, não é nada disso, acho que cada um faz o seu próprio destino, mas mas creio que, tal como na vida, se houver um desejo, se houver um momento menos mau, pode haver sempre uma hipótese de redenção na próxima época ou no próximo jogo, não é? E, e muitas vezes, no futebol, as derrotas se, se, são, são, são aquele ponto de partida a partir do qual a gente pode, pode permitir a construção de alguma vitória, ou de, uma, ou de, ou de alguma grande vitória. Portanto, hum, respondendo muito honestamente a esta questão, eu pessoalmente não alteraria nada, mas tento dar uma resposta. Eu creio que o Manuel Neves, eu creio que ele, que ele fez menção a isso. Qualquer derrota na final, numa final europeia do Sport de Lisboa e Benfica uh, poderia ter sido alterada, não é? Não, poderíamos ter um, uma, um, um, museu, um museu mais bem recheado, não é? Embora embora tenhamos uma história que, que seja muito digna e muito, e muito condigna, não é? Uh, mas tendo em conta que eu estou a gravar isto em julho e... Em julho de, de, de 2023, em que eu acabei de fazer 40 anos, ou fiz 40 anos, há poucos meses, eu, eu não me lembro de, de ver o Clube de Marítimo na 2 Divisão, ou seja, para mim, a questão do Marítimo estar na primeira Divisão sempre foi uma constante na minha vida, não é? Há 38 anos que isso, que isso ocorria, portanto... E... E obviamente, se eu, eu até que alterar algo, e dando esta resposta nesta altura, seria mesmo alteraria qualquer resultado da última época. Ou, ou alguma conjugação de resultados que permitisse evitar, tipo, uma descida. Sem qualquer tipo de, de mérito para, tipo, para o Estrela de Amador, que é um clube pelo qual eu até tenho alguma simpatia, mas... Uh, mas acho que acho, acho que a divisão maior, da divisão do futebol nacional maior, ou a maior divisão do futebol nacional, eu peço a essa desculpa, uh, merecia ou merece ter um marítimo e merece ter algum representante das ilhas. Eu, as minhas raízes insulares tipo, nunca irão desaparecer e talvez neste questionário irei, irei vincar muitas vezes isso. Portanto, até que dar uma resposta que eu que eu acho que, não, que nunca alteraria nada, que seria mesmo essa.
0: Qual é o golo que gostarias de ter
1: marcado? Eu creio que... Pá, há vários golos, não é? Tipo, como é óbvio, tipo, quando somos miúdos nós tentamos sempre marcar ou tentamos ou emular tentamos os, os craques e os, e os ídolos que, que na altura temos, não é? E... E então, portanto, talvez as minhas escolhas irão refletir muito essa, essa, esse, esse período histórico, ou pelo menos ali a década de, de 80, 90, no início de 2000, não é? Mas, mas eu aqui eu queria e, e, muito, e muitas respostas já foram dadas, eu creio que, já, que alguém já fez a referência, portanto, ao gol do século, portanto, no tal Argentina, em, em Inglaterra, marcado por, por tipo Maradona. Eu creio que o Luís, um, aliás, o Miguel, aliás, referiu o gol do Van Basten no Euro 88, que, aliás, uns anos depois, o Björk de AF, eu creio que marca um ao serviço do Inter, tipo, muito parecido. Um, também é um belo gol, também, não é? Uh, lá está, tipo, talvez o melhor jogador que eu vi jogar em vida, um, e Santos primeiro para Messi e para, e para Cristiano, mas, 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 o, mas o verdadeiro Ronaldo, não é? O fenómeno. Aquele, aquela, aquela, aquela arrancada, portanto, em, em Compostela, ou mesmo aquele gol que ele marca frente ao Lazio na final da Taça das Taças, já, já ao serviço do Inter, uh, portanto, também mereciam um tipo, estar aqui nesta, nesta listagem. Mas, mas eu irei, e dado que eu já ouvi várias, várias destas respostas, eu irei que escolher um outro, ou referir um outro, até para, até para que possam pesquisar e procurar, até pela estética e pela geometria do lance. E pelo facto de ter acontecido no Mundial de 94, que foi o primeiro grande, grande torneio que eu vi de fio para vio, atenção, eu tenho, tenho memória do Itália 90, tenho, tenho memória do Euro 92, eu obviamente segui o Mundial de Sub-20 em Lisboa, mas, mas o Mundial de 94 foi aquele Mundial que eu vi tudo, não é? E, e eu aqui terei mesmo que referir um Suécia-Roménia, Portanto, o primeiro golo desse encontro é um belo golo na sequência de um livre do Brolin. Uh, portanto, eu creio que essa será mesmo a minha escolha, não é? Até pela geometria e pela, e pela, e pela estética do próprio lance. A
2: que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um golo?
1: Ah, esta, esta resposta, ou esta resposta que eu irei aqui dar, será, será óbvia e então, até. E até dou esta resposta, até para fazer uma ponte para a quinta resposta, que é, que é Jorge Campo, que era o guarda-redes que jogava avançado, ou vice-versa, o excêntrico avançado, guarda-redes mexicano, de um tempo em que, em que em que os mundiais ainda serviam para mostrar portanto, este tipo de figuras, não é? Portanto, estávamos, estávamos a dar os primeiros passos, ou a a hiper-globalização que hoje em dia se, se, se sente e que, que facilmente hoje em dia já não há assim grandes grandes surpresas em termos de, de jogo, em termos de estilo de jogo, em termos de figuras, portanto, a aparecer. Um, nesse Mundial em 94 ainda era possível e, portanto, para mim, para um meu de, de 11 anos, o Jorge Campos era, era, era alguém muito excêntrico e, portanto, para mim, acho que... Que teria tido todo o gosto portanto, ter marcado um pênalti a ele. Quanto ao. Quanto, mas dando aqui uma outra resposta, até porque eu irei dar a mesma resposta para tipo 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 os jogador de campo a quem eu, a quem eu iria defender o pênalti, uh, eu terei que fazer aqui uma menção aqui ao Everton. Uh, o Everton foi um guarda-redes brasileiro que esteve no meu. No clube, no clube Sport Marítimo, não é? Que é um clube pelo qual eu tenho grande afeição. E, e em especial ele, ele aliás no jogo de despedida do Figo creio, eh, portanto a 10 de junho eh, que é uma data que é tristemente recordar devido ao evento que depois ocorreu com a morte do Alcino Monteiro mas, mas nessa final da Caça de Portugal entre o, entre o Sporting o Marítimo fez uma exibição brutal e num jogo em que claramente o Marítimo jogou super mal tirando, tipo, tirando o Everton não era no, também é preciso ter, tipo, ter em conta que talvez não tinha as mesmas armas que o Sporting tinha na altura, mas uh, eu, eu, eu lembro que o Jordan é que fez uma exibição brutal, uh, mas o Everton era, era um guarda-redes que, que povoou muito a minha infância, não é? E, e portanto, eu teria todo o gosto portanto, em, em marcar-lhe um penalti, até porque... Até no, no sentido de... De, de demonstrar um grande, uma grande afeição um, por tudo o que ele fez tipo, pelo futebol no, no marítimo.
0: É que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti?
1: E fácil, eu aqui já, aqui, já, aqui já referi o Jorge Campos, eu creio que vou dar também a mesma resposta, é o Jorge Campos. <risos> mas, um, mas, tendo, mas dando aqui uma resposta mais, mais a sério e, e não. Bem, e não me querendo estar a, a repetir, uh, faço outras respostas que eu aqui já ouvi, vou novamente à minha infância ou, ou aos meus períodos de, de pré-adolescência e terei que dizer Giuseppe Signori, que era um jogador, um italiano, que, que jogou muitos anos na Lazio e depois jogou na Sampdoria e eu creio que também jogou a no no Bolonha, que tinha uma maneira muito peculiar de marcar penaltis, com muito pouco com muito pouco balanço mesmo. Ele praticamente ficava parado e dava um passo e rematava logo. E ele tem, eu tive eu tive a pesquisar para esta resposta. Eu, eu creio que ele marcou 57 penaltis e apenas falhou 10. sendo que um deles tipo foi frente ao Pedro Espinha, quando o Pedro Espinha estava no no Vitória de Guimarães. Mas mas pronto, mas o mas o senhor tem 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 também a particularidade de ter jogado na Lazio que é um clube pelo qual eu não tenho qual, qualquer tipo de, de afeição, diga-se passagem, mas por tudo aquilo que, que as suas classes representam, mas que hum, mas depois foi diretor desportivo de no Ternana ou Ternana, que é um clube que é conhecido por, por ter adeptos no outro extremo oposto. Portanto, é muito engraçado essa, essa dualidade na vida do, do Senhor. Uh, mas à parte disso, escolho escolho este jogador porque pela maneira peculiar de marcar penaltis e era algo que mais uma vez nós tentávamos imular uh, portanto naquelas jogatanas na rua etc etc
2: se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica qual é que escolherias
1: Para esta sexta resposta ou esta sexta ou a sexta resposta a esta pergunta
2: é muito é muito
1: relativo porque eu tenho sempre a ideia que, e, e eu gosto muito da questão de viver o jogo na, na bancada, eu não sei se, se as pessoas têm mesmo, enquanto estás a viver um momento, tu tens depois a, a perspectiva histórica de, de estar a perceber que, que aquele é realmente um momento histórico ou é um momento único que se está a passar, não é? Mas... Mas tentando me iluminar isso, se eu pudesse entrar numa, num, num DeLorean e voltar atrás no tempo, ou, ou poder voltar a, qual, a qualquer outro sítio, não é? Um, eu creio que o Luís Cristóvão já deu aqui a resposta que eu queria ter dado, que era precisamente o Corinthians no início da década do, de 80. Uh, portanto, aquele período da de democracia corintiana e todo o papel que houve para tipo, a convocação de um, de um referendo, tipo, toda a pressão que houve um, para tipo, quebrar portanto, uma ditadura mil, militar que já se arrastava há imenso tempo no Brasil, um, tipo, toda aquela união entre de adeptos, de jogadores... Uh, a tentativa de criação de uma, de uma estrutura horizontal, sem, sem haver a natural hierarquia ou verticalidade que, que este tipo de organizações, tipo como os clubes têm, é muito interessante e eu creio que seria um período histórico muito, muito bom de ter vivido, lá está. Mas, mas não querendo aqui passar por, por estar a copiar ou a roubar a resposta a alguém... Hum, eu vou ir mais ou menos na mesma linha eu vou referir também em meados de 80 e mais uma vez também oh, observando, portanto, tipo, todo este contexto socioeconómico e sociopolítico e, e todo este contexto social que estava a ocorrer na altura eu terei que ir a Hamburgo mais concretamente ao bairro de São Paulo tipo, junto, tipo, junto ao Porto de Hamburgo não é? as, as cidades portuárias são... É algo... Tipo, são cidades que normalmente são pontos de, de recessão, pontos livres, pontos de, de confluência de ideias de, de pessoas e, e em meados de 80, portanto, o Saint Paulo começa, começa a se transformar numa espécie de oásis uh, antifascista, antirracista, antissexista, uh, tipo, com aquela estética do, do pirata, não é? Já agora... Essa estética do pirata é introduzida por um cantor de uma banda punk, portanto alemã, que era também o um Squatter, na altura a zona de Saint, Saint Pauli tinha muitas casas abandonadas e havia muitos jovens portanto, a ocupar e a fazer comunas, e, e esses jovens portanto, ao fim de semana juntavam-se no Milnantor, o estádio, tipo, para apoiar portanto, o Saint Pauli estamos a falar numa década de 80 em que o, em que em que a própria Alemanha seja a Alemanha de Leste tipo, seja a Alemanha de, tipo, seja a Alemanha Federal tinha graves problemas de, de oliganismo, de em que em que as ideias extremistas de, de direita estavam a germinar em muitas em muitas bancadas e o Saint Paulo acaba por ser uma acaba por ser um marco e acaba por ser uma fronteira uma barreira a isso e, e permite que, por exemplo, hoje em dia seja completamente o oposto, e a Alemanha esteja nas, nas antípodas disso, e, e tenha uma, uma cena de bancada muito saudável, muito, muito inclusiva até, que é algo que, é algo que, eu, que eu aqui admiro muito. E, e, por to, e por toda a estética que o Centro Poli tem, que hoje em dia é super com, comercial, aliás, o próprio Doc Mabuse, ele foi para... Ele agora apoia um outro clube que eu já tive a oportunidade de ver um jogo, que é o que é o Altona. Né? Que, é, que é basicamente um clube para punks reformados, que vão para lá tipo, com os seus filhos e com as suas famílias, tipo, beber cerveja e, e estar num ambiente tipo, mais descontraído, não é? Mas... Hum, mas, mas por tudo isso, o Saint Paulinho ainda, 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 ainda representa portanto, essa luz e, e talvez essa excessiva comercialização com que existe também permita que o seu nome e que a sua... e, e que estas ideias tipo, sejam difundidas e cheguem a mais pessoas. Portanto, eu gosto de ver sempre isto tipo, como um copo meio cheio e como tal, tipo, creio que refer, referiria portanto, essa, esta altura e este, e este clube.
0: Que combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido?
1: Eu creio que o Baquer deu aqui uma bela resposta, que é o Bobby Robson no, no Benfica. Teria sido muito interessante. Até pela, até pela dimensão que, que o Sir Rob, Bob, que Bobby Robson teve, ou, ou teve no futebol, e quer pelo fechinho que ele próprio indicou ter pelo Sport Lisboa e Benfica, não é? Ele morava perto e perto do estádio e referiu isso nas suas memórias e, portanto, isso até poderia ter sido muito, muito engraçado. A outra opção que eu aqui tinha, era uma opção mais, não sei, ligando aqui à questão da ilha, era engraçado ver o Leonardo Jardinu, o Marítimo, a ver o que é que ele poderia ter feito numa fase inicial da sua carreira, não é? E, mas, pronto, isso, isso, não, isso não aconteceu... Uh, devido muito também que venha a acontecer, a não ser que o marítimo venha a ser comprado tipo, por algum estado soberano árabe ou algo assim do género.
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria? Epá, eu, eu,
1: eu aqui esta resposta, eu esta pergunta, eu acho que a minha resposta inicial era, era que seria super chato não é não sei se seria seria bom termos sempre o mesmo estádio não é mundial sempre no mesmo estádio era, era super chato aliás acho que uma das belezas deste tipo de, 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 de torneios é o facto de, de poder dar a conhecer novos estádios de poder ocorrerem este estes eventos em, em estádios diferentes a, a mim a nível pessoal dá muito gosto de estar a pesquisar tipo sobre os estádios tipo sobre as cidades etc etc um, mas mas sei lá acho que a resposta pronto enfim eu tenho que dar uma resposta não é sei lá acho que entre o Wembley, e San, tipo San que eu agora fiz visitei em abril passado e que infelizmente tipo, vai abaixo não é um, ou mesmo ou mesmo o mesmo Maracanã que eu nunca visitei ou, ou mesmo o mesmo sul centenário portanto assim estádios grandes não é estádios que pudessem acomodar estádios icónicos estádios míticos um, portanto seriam sempre escolhas uh, válidas eu aqui poderia dizer aqui 10 estádios sei lá. já estive no, San, no, no Diego Armando Maradona que era o São Paulo uh, portanto em Nápoles e adorei já estive no Celtic Park e adorei um, já estive em inúmeros estádios já estive no Westphalium em Dortmund e adorei também a ambiência portanto isso depende imenso também do tipo de equipas que estão presentes do tipo de adeptos que estão Hum, receio que, por exemplo eu sei que o Wembley tem uma carga e tem um tem um misticismo próprio mas receio que esteja muito plastificado não é hum, aliás estas novas arenas quase todas ou são quase todas iguais não é hum, adorava que uma que uma bom, bombonera tivesse condições de ir para receber um, um, uma final do mundial mas mas certamente seria um desses, um destes grandes estádios portanto eu, eu creio que não dou resposta aqui
0: se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Esta resposta a esta nona pergunta, hum, creio que vai na linha da, da resposta que dei à pergunta anterior, que opa, seria chato também estar sempre a usar a mesma camisa, não é? Digo eu. Hum, hum, pá, eu aqui, pronto, há imensas camisas e, e hoje em dia... Hum, e hoje em dia, portanto, essa essa vertente estética está, muito, está cada vez mais presente, nota-se essa situação, até mesmo na quantidade de lançamentos, a própria, a própria comercialização, a super comercialização do jogo também leva, leva a, que essa, a que essa questão seja uma, seja uma, seja uma realidade. Mas, mas aqui eu creio que há sempre um retorno à infância, não é? E, portanto, qualquer equipamento retro que... Dos nossos clubes, seria seria o clube ideal. Eu aqui já falei do binómio Fnac fenac Industrial Para mim, será sempre uma escolha, não é? Mas, por exemplo, no meu clube, portanto, no, no Benfica, a combinação Adidas com a Shell nos anos 80 é ótima. Qualquer equipamento retro da, da Adidas, tipo, para mim, é ótimo. Sei lá, enfim... Até mesmo dia de, de adversários que, tipo, com os quais eu não tenho tipo, qualquer tipo de relação. Consigo ver essa situação a nível estético, se é, se é bom ou não. Um, eu, felizmente, tenho um, tenho um equipamento do Holanda 88, já uma réplica também. Tenho, por exemplo, e, agora, e embora seja mais time Boca, porque gosto de clubes populares ou, ou de matriz populares tenho também uma, uma réplica do Francesco e do River Plate, e é uma camisa que eu até uso. Uh, e não tenho problemas nenhum em usar, mas sei lá, qualquer equipamento do Boca, do, do, do Argentino Juniors, do, do News Old Boys, do Napoli, ou seja, qualquer equipamento usado pelo Diego Armando, <risos> Maradona, talvez tivesse, tivesse nas minhas escolhas, não é? Menção também, e tal como o Manuel Neves disse, Roma Barilha, aquela combinação é muito boa, e, e inclusive é um equipamento que eu, que eu tenho dado à procura, mas, mas não tenho conseguido. Mas, mas pronto, mas seria, mas seria algo dentro deste, deste tipo de opções que eu acabei agora de dizer.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, é está
1: com eu... uh, mais uma vez, uh, eu aqui pensando um pouco nessa questão, eu talvez diria, e fazendo, fazendo ponte com, com o podcast que, que tenho com o João Tibério e com o Sérgio Engrácia, talvez o Vitor Batista, não é? Um, até, porque, até porque eu gosto imenso de heróis com pés de barro, eu gosto muito de ídolos que tenham defeitos, não é? Poderia dizer o um, um Maradona, tipo, claramente, é uma figura que, que eu senti a imensa morte dele, sei lá. Um, poderia também dizer e creio que alguém disse, o Sócrates que aliás tipo, tem a melhor bio, bio, biografia escrita tipo, tipo, sobre um jogo, tipo sobre um jogador de futebol que é do Andy Dowie se é que eu posso fazer essa, essa recomendação mas, um, mas talvez fosse o Vítor Batista até porque até porque o Vítor Batista era é, é muitas vezes visto pelo lado muito cómico ou lúdico, ou pelo lado muito trágico, pela trágico tipo, tipo pela trágica comédia que se, que se transformou a sua vida, não é? Pelo episódio do brinco, pela, pela dependência, portanto, a heroína, etc., etc., mas, uh, mas eu creio que o Vitor Batista foi uma representação ou foi uma representação do próprio país e da própria evolução que o Portugal fez, não é? Portanto, uma transição difícil da, da ditadura para tipo para tipo para tipo a democracia, uma transição que, que não foi feita tipo sem casualidades, não é? E o Vitor Batista acaba por ser uma casualidade nesse, nessas alterações. Eu, por exemplo, eu pensando na questão do Vitor Batista em termos de dependências, não é? E quando eu digo dependências, estou a falar em toxicodependências, em alcoolismo, etc, etc. Eu, por exemplo, cresci num meio em que em que o alcoolismo graçava imenso, não é? E eu creio que, para quem nasceu na década de 80, 70, mesmo mesmo em 90, eu creio que na sua vida, essas pessoas, tipo, ou todos nós, tipo tipo tivemos contacto, ou conhecemos alguém que, que tinha um percurso de vida parecido ao do Vitor Batista, não é? Portanto, aliás, eu, eu escrevi agora um artigo, eu também refiro eu que escrevi agora um artigo tipo para tipo para uma revista, tipo para a Glória Max, e é que eu posso referir essa questão, mas e, e talvez essa essa ideia ou essa pessoa esteja muito presente na minha memória, portanto creio que será essa a minha resposta.
0: Qual o teu single ideal para um jogo? no campo do bairro?
1: Ah, isto, isto não será um cinco que eu, que eu aqui irei dizer, mas é muito fácil. Para mim é o André, o Luís, o Fabiano, o Célio, o Márcio, o Nelson, o Costa, o Campos, o Tomé, o Tiago, o Diogo, o Dário, o Federico, o Tiberio também poderia, anos mais tarde também. Ou seja, no, no futebol de rua eu não queria ter jogadores profissionais, desculpem, eu queria ter, mas eram os meus amigos, não é? E queria ter as pessoas a quem a que me dizem muito, até porque... Esta questão, esta questão, até porque o Camus até tinha, o Camus costumava dizer que tudo o que sabia, tipo, sobre a moral e as obrigações do homem devia ao futebol, não é? O futebol muitas vezes é retratado, tipo, como uma coisa fútil, e é uma coisa fútil, mas acaba por ser um, uma bela representação da natureza humana, das, das, das relações humanas, e para mim a lealdade, a lealdade e a honestidade é algo muito importante, não é? E, e neste contexto de futebol de rua, para mim, faz sentido aquilo que eu passei e a minha história, e foi com estas pessoas, e isso é que desvirtuei completamente aqui a natureza da resposta, porque era para dizer aqui jogadores que eu, tipo dos quais eu tinha alguma afeição, e posso dizer, o João Vieira Pinto, os fartos, sei lá, o Heitor, falando assim, nos casos tipo, mais, mais próximos da minha infância, não é? Uh, mas, mas para jogar na rua, naquele contexto, naquela madeira, uma madeira que já, que já não existe, não é? Eram com estas pessoas, numa Lisboa que depois, há 20 anos atrás também, já houve imensas transformações, uh, seria sempre com estas pessoas e, e se eu tivesse que voltar, seriam, seriam estas pessoas que eu iria sempre escolhê-las.
2: é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: É pá, esqueçam a competitividade. Quando estás a jogar, tipo, matraquitos... Sim, ok, obviamente tu queres ganhar, mas... mas também queres estar a passar uh, ali... Pá, matraquinhos tipo, tipo, tem que ser com alguém que beba copos, que fume... Pá, enfim... Eu acho que... Hum, e referindo aqui a alguém que eu ainda não... Que talvez... Talvez ninguém vá referir neste, neste questionário, mas mais uma vez, fazendo aqui uma ligação à minha ilha, não é? Eu talvez diria o Bruno foi um jogador que jogou pelo clube Sport Marítimo, não é? E, e a Madeira muitas vezes em termos de é ser muito conhecida tipo, e obviamente pelo Cristiano Ronaldo até tem um o, até o aeroporto local tipo, tem o seu nome e tudo que é algo que levanta algumas questões mas, uh, mas e talvez ju, justamente enfim não estou a pôr em causa isso mas outros poderão até pensar em pinga, especialmente aqueles ligados ao Futebol Clube do Porto, aliás, a sede do Marítimo, um, situa-se numa artéria que junto, é junto à rua Arthur Sousa Pinga, não é? Um, tipo no campo Almirante Reis, poderão também pensar no Dani, no Ruben Miquel, etc, etc, mas o uh, Bruno, eu creio que nenhum desses jogadores representou realmente o jogador madeirense, ou um jogador ou o típico jogador madeirense, que é que é alguém que tem imenso potencial eu acho que foi terimbado em muito futebol de rua mas que depois os horizontes da Ira são horizontes muito curtos e são e as vivências da Ira fazem com que com que a pessoa se perca não é portanto o Bruno era alguém era um, era um belíssimo jogador era um jogador que nem era um jogador que tinha uma técnica imensa que tinha um jogo de pés bruto e brutal uma visão brutal só que só que tinha um estilo de vida fora, fora do campo que não era talvez já compatível com, com, a, com a postura de um futbolista no início deste, deste milénio, não é? E como tal também, também nunca passou, aliás nem, nem o Mourinho conseguiu extrair algo dele, mas, mas eu creio que era alguém que era um, um belo parceiro, tipo para tipo e como tal eu escolho o Bruno.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Bem, este, este, este meu conjunto de respostas já irá muito longo e, e aparentemente eu fiz aqui um episódio do brinco, não é? E tentei ser sintético. Também estou um pouco cansado. O que também uh, explica um pouco a minha gaguez, mas... Um mas não poderia deixar de... de, de e, e dado que já estou há quase 30 e tal minutos a falar, um, não poderia deixar de referir ou de fazer uma recomendação de um, de um livro, se me permitem, e fazendo aqui uma espécie de rapto do, do episódio, e até porque eu acho que o futebol e a música são, tipo, são dois mundos que sempre estiveram juntos, não é? Aliás, uma sociedade tão atomizada tipo, como a nossa... Uh, acho que é nos concertos, ou os concertos, ou mesmo o futebol, são, tipo, são dos poucos espaços onde ainda, onde ainda nos permite conhecer e estar junto uh, num, num dado espaço, num dado momento, a pessoas que nada têm a ver connosco, e isso é super saltar, eu acho, e, eu gosto, e acho que há uma extrema ligação entre a música e o futebol, um, aliás, muitas das respostas eu, eu adorei ouvir muitas das respostas dadas porque porque as referências são inúmeras fosse, fosse referências de jogos de videojogos de, de, de torneios fosse mesmo questões de, de músicas relacionadas ou tipo, cuja temática gira em volta do futebol, do futebol lá está mas, mas fazendo a recomendação a um, um livro muito bom do Pascal Claude, que é, um, que é um suíço que coleciona discos de futebol e que escreveu o Futebol Disco, The, um, The Unbelievable World of Football, Football Disco, que eu aqui aconselho, que é basicamente um, uma espécie de álbum taxa, não é? Que não é da taxa é da Ariston, mas que, mas que condensa imensas capas, mais concretamente mil capas de discos relacionados com clubes de futebol e com seleções e com, com tudo e que eu aconselho mesmo, e, e para finalizar, apenas dizer que poderia haver imensas músicas que eu aqui poderia referir, uh, La Vida Tómbola, do Mano Tchau, é, um, é uma música que, que me salta logo aqui à memória, mas eu vou referir, até por questões pessoais e sentimentais, vou referir um Lisboa mini moça, que aparentemente não tem nada a ver com futebol, do Carlos do Carne, mas que, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o futebol, porque, porque há adaptações que são cantadas em bancada, ou pelo menos na minha bancada, e, e era uma música que, que dizia muito ao meu pai, ou, ou pelo menos o Carlos do me dizia, não é? E foi a música com a, com a qual eu fiz a despedida dele, numa despedida nada fácil num quarto de, de hospital. E, e atenção, não quero. Eu ao dizer isso não quero tornar isto um episódio, ou dar aqui um peso muito significativo a este, a este final, até porque já estou um pouco em paz com isso, mas é uma música que, que sempre que eu a ouço, e o Carlos do Carmo era adepto de futebol, e era, e era do Clube de Futebol dos eu creio, é uma música que, que me faz lembrar de um do meu pai, uh, Tipo com, tipo com o qual eu tive uma relação muito, muito particular e onde o futebol tinha, tinha um peso muito, muito, muito grande e fazia ali uma grande ligação e talvez foi, foi a base pela qual depois eu pude a assim, seguir reatar, uh, reatar uh, novamente uma bela, uma bela relação com ele.
3: No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sol, Põe o que soube inventar ardente de vida E madarão Que me faz Cantar Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios São as colinas Varina Pregão que matarás à porta Ternudo Cidade a ponto luz, um por Toalha a peira mar estendida. Lisboa, a menina e moça na mala. Cidade mulher da minha vida.